1: Studio 404.
2: Studio 404.
1: L'émission de société numérique.
2: Studio 404 présenté par l'AM UA.
1: Salut à tous, bienvenue sur Studio 404 et bienvenue en 2014. Euh, c'est le numéro de janvier, c'est un mois qui est très très chargé en célébration, et il y en a plein partout. Je vais en profiter pour les associer à un de mes un des chroniqueurs. Alors euh, dis-moi Fibre, quelles sont tes résolutions 2014
3: Euh rien. <rire> non, tu me prends un peu par euh... Euh, ouais. OK, toujours. OK, alors euh... sur toujours surprise but euh, sexe. mieux comprendre mieux comprendre la vidéo euh, la, le, le, la consommation de la vidéo sur internet. Oh, le Et mec. je
1: commence
0: euh, par cette chronique euh...
1: Voilà oh comment il, il s'est enfui euh, Daz t'as eu la
0: fève à la Galette des Rois ou pas <rire> Encore une célébration mainstream euh, Que j'ai fêtée Puisqu'il faut oui. manger et que c'est gratuit euh, Non j'ai pas eu la fève malheureusement
1: bon, ok. En janvier qu'est-ce qui arrive encore euh, Dis-moi ça qu'est-ce que tu nous souhaites pour la future Nouvelle en chinois de l'année mmh. du cheval
2: Tu euh, vois <rire> des lamas sur les autoroutes de l'information oh. Ou pas Non non en fait pas de lamas pas Un de nouvel serpent. animal
1: Non le lama c'est trop long Trop long et toi, Sylvain, est-ce que tu as trop mangé pendant les fêtes et cette rentrée n'est-elle pas trop dure après avoir ingéré le nouvel Ops Tu <rire> wow. donnes des indices
4: sur mon lieu de travail. <rire> euh, oh. <rire> euh, non, Pégas. non, j'ai pas trop mangé. J'ai beaucoup bu, par contre. C'est ça qui est le plus dur.
1: Bon, très bien. Eh bien écoute, Je suis content que vous, que vous allez bien. Du coup, on se lance tout de suite avec la première chronique de Daz. Sujet numéro 1.
2: Pixel. On
5: me voit On me voit plus On me voit plus
1: ah, il est content de démarrer l'année, il est content de démarrer l'émission. J'adore, hein toujours la place de choix, n'est-ce pas Voilà, c'est Daz qui va nous parler de pixels, euh, gros, petit, très petit, trop petit, très gros, trop gros, enfin bref, le pixel en tous ses pixel, états, mais oui. pourquoi du coup Eh bien, parce que depuis le Jurassique, figure-toi
0: et figurez-vous, les industriels travaillent d'arrache-pied à rendre la technologie plus humaine à la rendre plus proche de nous Le but hein, c'est de faire tomber les barrières qui existent Encore entre l'humain et l'objet C'est beau le futur De gommer la frontière permettant à l'homme De réaliser qu'il est en train de jouir et d'user de la technologie Il a, il a changé dans en 2014 ah ouais, il <rire> Mais je deviens marketo lyricman à ce titre, une des barrières qui donnait un côté euh, « c'est technologique, c'est pas de chez nous euh, » aux objets du quotidien, c'était le pixel. Et c'est toujours le pixel, l'élément de base de toute image affichée sur un écran, pour les néophytes qui ne connaissent vraiment rien à rien. Donc le pixel a cassé des yeux, il a fait fumer des cartes graphiques et transpirer des consoles de jeu. Mais désormais, dans les années 2010, il semble que les industriels aient décidé de le tuer, le pixel. Carrément. Enfin, pas ouais. de le tuer en fait bah alors, l'objectif, il est clair, il faut affiner l'image à tel point que le pixel, en tant qu'élément d'image perceptible, euh, disparaisse D'accord Donc, concrètement, il faut le tuer voilà. et, et ça amène deux paradoxes Donc le premier, bah, c'est qu'à ma connaissance, le pixel, c'est le seul truc qui existe, qui doit être multiplié à outrance pour disparaître Donc en clair, moins tu veux le voir, plus il faut que t'en mettes Donc ça, c'est balèze Comme les Auvergnats Et, et c'est sûrement pour <rire> cette... <rire> c'est pas mal Le portefeu et c'est sûrement pour, pour cette raison qu'on nous, qu nous impose pardon la 4K donc oui. une résolution de 4096 pixels par 2304. Euh, donc, 365, il y a plein de 4K mais C'est bon, énorme voilà alors que la Full HD qui représente encore à peine 5% des résolutions utilisées couramment sur le web. Ben donc. Mais le truc, c'est que c'est précisément cette contrainte en forme de petit carré qui a donné tout son cachet aux jeux vidéo depuis leur création. À une époque où la HD n'était même pas un rêve, les devs rusés comme des goupilles rivalisaient d'ingéniosité pour faire tenir un univers graphique cohérent sur un écran tout pourri en 320 par 224. Ça comparait à donc pas à la 4K. Voilà, C'était le top of the pop de l'époque, ça. <rire> les contraintes faisaient partie intégrante du design, puisque le design, c'était précisément les contraintes, les gars. Et eh ouais, <rire> ou l'inverse. Donc, on peut dire d'ailleurs que si Mario avait été créé en 2010, je pense sincèrement qu'il n'aurait jamais porté ni casquette ni moustache, puisque Miyamoto a avoué que ces deux machins-là avaient été mis en place à l'époque, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire des cheveux et une bouche euh, potable avec une petite poignée de, de pixels. Et là arrive le deuxième paradoxe. Le deuxième fait qui se coule parce que pendant que nos amis Hyundai, on dit Hyundai depuis qu'ils essaient de vendre en Europe, Hyundai, Samsung, on <rire> dit Samsung, Samsung,
5: <rire>
0: Samsung, Sharp et consorts s'acharnent à faire rentrer toujours plus de pixels dans votre quotidien pour et nous Apple les, aussi pour nous les tuer. Je trouve que tu t'appelles oui c'est vrai, oui c'est vrai mais Apple se fournit ah. chez Sharp donc voilà. <rire> euh, donc pendant que tous ces industriels là ont décidé que le pixel était la grande cause du nouveau millénaire. Eh ben, des dizaines et des dizaines de studios indé et de graphistes de jeux vidéo. Oui, de jeux vidéo, pardon, de studios indé de jeux vidéo, pas de musique pour le pixel. La musique, malheureusement, ça n'a aucun rapport. La <rire> mua suit un petit peu. Donc, des dizaines et des dizaines de studios indé de jeux de vidéo salaud. et de graphistes adeptes du vélo à pignon fixe <rire> leur font un joli pied de nez à ces industriels en surjouant le côté vintage pixelisé à outrance dans une orgie de petits carrés lumineux. Enfin, suffit. de gros carrés lumineux, du coup. Oui, alors voilà, il suffit d'avoir croisé Minecraft, euh, Super Meat Boy, FTL, Dungeon of the Endless, voire même Outer. Ouais. On en reparlera. Ouais. Pour s'en convaincre, euh, le pixel visible, c'est toujours super BG, en fait. Et s'il offre, il y a, bah, c'est parce qu'il y a également une demande.
1: Bah oui, alors. Il Pourquoi existe donc des gens
0: euh, sur Terre qui affectionnent les pixels vifs et acérés, aiguisés comme une lame et pointus comme un couteau, chauffés comme une flamme et puissants comme un vous m'avez compris si vous écoutiez Raga Sonic <rire> en 1996. Oh ouais. Donc Le <rire> Le gros gros du du ra ouais. il existe bien des gens qui affectionnent les pixels piquants, mais si possible sans avoir à rebrancher notre Thomson mo 5 série Michel Platini ou la Sega Master System qui a bercé notre enfance ou notre enfance fantasmée, n'est-ce ouais. pas? Et là, je m'adresse à tous ces jeunes gens nés en 1995 et qui sont nombreux à nous écouter, euh, depuis que nous avons fait une émission sur l'adolescence. Je m'adresse à vous, les jeunes. Voilà. Les, jeunes. Voilà. les Mongoliens? Voilà. Non, j'ai pas dit ça. <rire> bon, non, est ça. Toujours est-il que voilà, c'est comme ça que je termine un petit peu ma chronique en jus de boudin, n'est-ce pas? Euh, je dirais simplement que voilà, il y a un public pour ça, pour le gros pixel qui tâche, le pixel dégueulasse, alors que, en parallèle, on a des écrans qui permettraient d'afficher, en fait, tout l'univers de Mario World, de Super Mario World sur Super NES en fait sur un seul écran. Ce oh,
1: serait tellement beau. injouable, mais tellement. Ben, ça serait
0: injouable, mais je suis sûr qu'on pourrait le faire parce que 37 millions de pixels pour la 4K, je pense que ça tient là. Le...
1: Ouais, ça commence à être pas mal. Tient. Tous les niveaux, tous alors, les niveaux de la carte. Alors, était... alors tu, Mais du coup là, tu nous as pas dit. Est-ce que toi tu ce, ce paradoxe, t'en es content, est-ce que t'es content d'avoir des écrans ultra rétina, il y a bientôt la, la 2K, enfin donc c'est plus que la foulage la 2K puis la 4K qui arrive dans les smartphones. Et d'un côté je vois des gros jeux qui tâchent comme tu disais Super Midway ou récemment Samurai Gun il y a pire ou, que ça il euh, y a Nithug.
0: super euh, super amazing euh, adventure wagon machin truc là ouais. c'est un machin que même l'atari 2600 serait capable de le faire tourner six fois tellement il est pourri tellement <rire> <dans> le <rire> Très très sympa comme jeu parce que tout est random mais complètement dégueulasse au niveau. Donc de en cas. fait,
1: on se retrouve à jouer avec des jeux dont un pixel fait en réalité euh, genre ouais, 64 sur 64 pixels.
0: 128 pixels même, je pense que. Et toi, tu peux vivre euh, du coup, c'est. Alors, moi, je suis, enfin, euh, pour ça, je trouve que c'est très intéressant sur les écrans petit format. Donc le Retina d'Apple, euh, le fait d'avoir du 1080, euh, du 1080p sur mon, sur mon smartphone, car je n'ai pas un smartphone de chez Apple, euh, je trouve ça cool parce qu'effectivement, la place étant réduite, c'est quand même bien si c'est super fin. Et ça permet d'afficher plus d'infos Après euh, étant adepte du rétro gaming Je dois avouer que plus on augmente la résolution des écrans Plus l'image de ta Mega Drive que tu branches sur ton, sur ton écran full HD déjà est ouais. dégueulasse ouais. Donc là moi je suis un petit peu embêté Parce que ok mon Sonic fait à peu près euh, un mètre de haut sur ma télé <rire> Mais du coup c'est vraiment vraiment vilain du coup, tu te plains. Tu serais prêt à arracher des
1: écrans Lowrez, toi Mais tu sais que j'en ai acheté. Le hipster. Non
0: mais il
5: achète tout. achète
2: le 4K, le résolution.
0: Non, j'ai acheté. Ouais, j'ai. Je me suis retrouvé effectivement pour jouer. Pour jouer dans de bonnes conditions à la Neo Geo. Je me suis retrouvé à acheter un écran NTSC cathodique sur eBay. Oh là. Donc un NTSC
1: qui qui bave bien en plus. Genre les rouges sont vraiment sanglants.
0: Ouais, c'était. Non, mais j'étais obligé parce que j'ai
1: essayé sur un écran sur un écran LCD. C'est dégueulasse. C'est un Oh, le pot retro gamer en toi était triste. Bah oui. Toi fibre. Du coup, on parle de. Un coup de copinage Out de pub, there. Alors, alors, un alors. jeu sur lequel tu travailles, puisque tu as donné des indices, ça fait un peu six mois et tu dis que tu es développeur de jeux vidéo quand même, dans tous les, les 404
3: Le jeu se termine et est on bon. est en bêta test, ça se passe très bien, on gagne de l'argent prévente, tout va bien. Ouais. Et d'ailleurs, alors justement, je vais en parler, mais pas pour faire de la pub, pour être dans, la, dans, la, dans le cadre de la chronique, ouais. c'est que j'ai récemment écrit une lettre de motivation à l'Apple Store parce que je voudrais bien que mon jeu soit faituré sur l'Apple Store pour gagner des millions. <rire> et je leur ai dit. Parce que nous ne sommes pas un jeu en gros pixels, nous sommes un jeu avec graphisme graphiste dessiné à la main. On leur a dit dans, dans les arguments attention, nous, nous sommes un jeu au graphisme fin dessiné à la main, et justement, ça mettra en valeur votre écran rétina, la finesse écrans retina et pas ah, pour que, parce que Apple, ils veulent vendre, ils veulent vendre des, des écrans rétina. Oui, mais et...
1: justement, les, on, des disait que la mode un peu des, des jeux un peu sur les plateformes mobiles ou les plateformes indées est de donner, euh, enfin, laisser beaucoup de place à l'esthétique, on va dire, rétro, alors, gros pixel. Alors,
3: euh... en ce qui me concerne, j'en ai déjà parlé cet été sur la page Facebook 404, et euh, je ne suis pas fait que des amis, mais j'estime que la, <rire> l'esthétique,
1: euh, l'esthétique
3: gros pixel, c'est vraiment euh, Là, un Échec. Non, un aveu d'échec Non, c'est un aveu d'échec, c'est de l'incompétence. C'est de l'incompétence. Pourquoi Parce que en fait, quand au temps de Mario, on faisait des gros pixels, c'était la nécessité. C'était euh, ça où il n'y avait pas de jeu. Aujourd'hui, si tu fais du gros pixel, bah, c'est juste que soit t'as aucune connaissance artistique donc bah, tu vas sur ton seul référent c'est Mario soit euh, alors, tu, alors là, ça te fait chier il faut, de
5: dessiner faut que <rire> ça, ça, je ça, pense qu'il y a des graphistes qui sont en,
1: train de, sont en train de manger leur casquette ouais, nuée, soit, voilà. soit
3: ça te fait chier de dessiner non mais si parce que aujourd'hui en fait on a un écran retina donc on devrait se dire quelles sont les contraintes pour faire, pour exploiter à fond le truc. Et si la réponse est, j'ai exploité à fond le truc, c'est faire des gros pixels, c'est que t'es un gros naze, voilà.
5: Mais
1: alors, attends, avant de... <rire> <rire> ça, ça chauffe, là. Attendez, Non,
0: dalle, je suis dalle. obligé,
5: je suis non, obligé de dracons. <rire> Tout alors, de suite okay.
0: Oui, tout de suite, je suis obligé parce que sinon on va se perdre. Et voilà passé, euh, Alors, carré. déjà, je m'excuse pour avoir pris Outzer et l'avoir compté, n'est-ce pas, dans les jeux pixels, c'était juste un jeu mal dessiné. <rire> J'ai fait la confusion. Ouais, ouais. Euh, mais euh, en fait, ce que je dirais, euh, Fibre, on n'a pas complètement tort, le pixel, c'est un peu la facilité, etc. Même si moi, je connais des gens qui se font six fois plus chier à faire du pixel propre, du coup, que à dessiner en vectoriel dégueulasse, machin. Mmh. Et euh, il s'avère quand même que le pixel, de par la taille... Du, fin de la taille réduite, t'es obligé de balancer l'essentiel des informations relatives au personnage. Et par exemple, je te mets au défi de me dire quelle est la couleur du pantalon de Nathan Drake de Uncharted, alors que Mario, tout le monde sait qu'il est rouge avec une salopette toute pourrie, parce qu'on la voit, on voit que ça. Oui, donc, vois.
1: ça aide à, ça aide à bah oui, rendre plus, les choses plus iconiques. Bah oui,
0: complètement. La couleur rouge, la salopette, la moustache, la casquette. Bah, de toute façon, c'est
1: facile, tous les jeux ouais, HD, ouais. c'est un peu marron. Ben voilà, ah, c'est marron, gris, bleu. Voilà, non. super. Alors attendez, je voudrais avoir l'avis d'une d'un béotien <rire> d'une béotienne non, non de quelqu'un qui ne joue pas. De la meuf lambda. En fait, dans sur l'esthétique, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on aime les gros pixels. Alors, tu parles effectivement de l'utilité de la clarté dans les informations de l'écono, mais ce qui est aussi à la mode à un moment, c'est que l'esthétique euh, minimale euh, par exemple oui, Roger oui, fort bien dans, bien dans les affiches de cinéma, dans, dans la musique, euh, l'esthétique euh, gros pixels ou écriture pixelisée de la NES euh, est une typo ce qui est vachement aussi vachement la mode. Toi, tu, tu dois en voir passer sur sur les internets quand même pas mal de cette esthétique, même si tu joues pas aux jeux vidéo. Ça te fait quoi Tu dis ouais, c'est vraiment vraiment. Bah c'est un peu artificiel quoi. ou, ou aimes bien
2: C'est sympathique, mais je comme je vous le disais, la seule utilisation que j'ai des jeux vidéo, c'est que je souvent je, je les emprunte aux gens qui les possèdent et que je ouais. vais me balader dans les décors. Donc si tu veux un, ouais. un truc à gros pixels, <rire> ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Ah oui, Donc c'est vraiment pour moi un truc vintage de hipster que que je regarde avec sympathie mais pas plus après je suis très contente d'avoir des écrans retina partout sympathie et oui voilà <rire> pas du tout pas du tout d'accord
1: et toi Sylvain du coup ce grand écart il est possible pour toi ou tu, tu penses qu'il y a une sorte de, de maniérisme
4: non euh... moi je veux bien faire les deux je veux bien me taper des gros jeux qui claquent en HD etc ouais. et, oh, voilà. euh, et, jouer, voilà. euh, et jouer à des Hotline Miami euh, avec du sang euh, Hotline Miami qui c'est vrai est très connu pour son esthétique euh, oui, très belle pas, je l'ai pas cité mais effectivement oui, je pense à mais oui, moi j'avais une question en fait pour Daz qui n'a pas forcément un rapport avec les jeux vidéo Ouais. Mais ah. qui est un truc que j'ai jamais compris Qui est euh, justement sur ces écrans euh, Toujours plus HD etc On a une, une image qui a plus rien à voir Quand je regarde la télé j'ai l'impression qu'il y a plus d'images par seconde Il y a une espèce de ah, c'est chelou J'arrive pas à savoir chose, ce
0: que hein. c'est ça, ça. Est-ce est que ça va être encore pire avec le 4K ou euh... ouais, Ça c'est la fréquence la fréquence d'affichage Donc c'est encore autre chose, encore autre chose. Mais mmh. effectivement en gaming on, Les écrans sont Hz euh, c'est devenu quasiment une norme Si tu ouais, joues ouais. vraiment beaucoup euh, sur PC euh, et du coup bah ouais, as... Enfin, ce, cet, cet effet là tu l'as par rapport aux 60 Hz Ce qu'il y a euh, quand t'affiches des images de la télévision normale quoi. Et d'ailleurs on, pour, enfin, on
1: pourrait terminer là dessus Mais c'est vrai qu'il y a un parallèle avec le cinéma Dans le sens où euh, The Hobbit a choqué beaucoup de personnes Parce qu'il était non en seulement en 4K ça, ouais. Donc il avait une image qui était trop précise pour des gens Qui aimaient le rendu, j'appelle la gros pixel Mais le rendu, et le rendu moins défini ouais, du ouais, 35 mm et, et qui était tourné en 48, et, euh, images, 48 par seconde, images par seconde Au lieu des 24 ça, ouais. Et les gens avaient envie de, de vomir Parce qu'ils avaient l'impression de regarder à la télé c'est
4: triste.
1: Un c'est Bon, on finit sur le Hobbit. Non, j'aime pas le Hobbit. On finit sur Hotline Miami, c'est mieux. Ouais, Hotline Miami, Allez, Hotline Miami. Bon jeu. Achetez-le. FAQ de la soirée nous est posée par un auditeur sur Facebook. On vous a posé des questions. On a des questions très très intéressantes. Je vais en commencer par une qui est un peu costaud, du coup. Comme ça, je vais un peu vous laisser dans la merde. Et j'irai prendre un café. Sébastien Coupa. Pas salut coup, Sébastien euh, salut, Bonjour, ça va c Dieu lui demanda de couper Sébastien Coupard euh, Il nous dit Imaginons que dans une quarantaine d'années Ce podcast continue d'exister dans un univers Cyberpunk toujours plus accru Autant fascinant que parfois inquiétant. Serez-vous heureux de sa continuité et de son contenu Vous avez un quart d'heure, je me casse.
2: <rire> je peux répéter la question, je n'ai pas compris. <rire> allez,
1: allez, je vous la refais. Imaginons que dans 40 ans, ce podcast continue d'exister. Dans un univers qui sera plus cyberpunk, plus accru, plus fascinant, parfois plus inquiétant, serez-vous heureux de sa continuité et de son contenu euh...
5: <rire> alors... Mais dans
2: le format podcast existera-t-il encore
1: Ah, alors voilà. Est-ce que le format podcast existera encore ah,
0: voilà. Je ne en pense
2: pas.
1: Tu ne penses pas non. Ça veut dire que là tu t'es engagé sur ce projet que nous et tu ne vois pas à long terme Tu ne ah vois si, comme un coup d'un ça Ah on va évoluer en fonction de <rire> nouvelles technologies. Tu vois, là, mais... sur un coup de 39 ans si mais pas a 40. On
2: est encore un podcast dans 50 ans, on est dans la merde quand même.
1: J'avoue. Okay, OK, OK, OK,
4: Non mais si, on, on continuera à le faire, mais on sera euh, je sais pas, chacun, chacun chez bah, soi avec un petit casque euh... en fait. avec un casque, je pense qu'on aura comme, le comme un, un podcast ouais. de normal quoi. Comme <rire> une visioconférence, une visioconférence du futur, tu sais.
3: dans 40 ans, on aura 80 ans.
1: Ouais. OK, donc ben on sera encore jeunes hein, à 40 ans, à hein, 40, 40 ans, ans, on aura 40 ans, <rire> filles, il, timbre, il a 40
3: piges Moi j'ai pas, j'ai pas 40 piges, mais bon, on sera vieux quoi. Mais ouais. on,
1: on a changé le système de comptage dans 40 ans. Ah, oui, vrai,
4: on <rire> contre les lunes, j'avais
1: oublié. Bon Sébastien, on n'a rien compris à ta question, mais t'es vraiment ah, très est content si de
0: répondre. <rire> <Non>, moi moi <rire> je me félicite si dans 40 ans, on est encore là, que ce soit Cyberpunk ou qu'on soit tous des bisounours, je serais très content parce qu'on sera encore là quoi. du compte. Ce qui compte Sébastien, c'est que dans 40 ans, tu nous écoutes encore. Ce qui est intéressant,
3: c'est que le Cyberpunk n'avait pas prévu le wifi à l'époque. Ouais. Et c'est très, très intéressant parce que tous les manuels de cyberpunk, de jeux de rôle, ils ont dû complètement se remettre à jour quand, quand Internet est arrivé. Voilà. Petite <rire> histoire.
1: Merci, Philippe. Ça, c'est JB, ça. Sujet numéro 2.
2: Info BD. En combien de cases la BD peut-elle nous sensibiliser
1: Mais oui, c'est vrai, ça. En combien de cases l'info BD peut-elle nous sensibiliser Mais déjà... Déjà, qu'est-ce que c'est que l'info BD Mélissa va nous l'expliquer, euh, ce, ce phénomène enfin, ce, ce phénomène qui est arrivé très récemment et qui a un peu pris euh, tout le monde par surprise, tel des poissons dans les baffons, pris par un énorme filet de buzz, Dérivant. <rire> dérivant dans les baffons. Oui. Mélissa, qu'est-ce que c'est que cette info BD pourquoi c'est important
2: Question existentielle. Oula. Attention. Avons-nous besoin de Pénélope Bagieux pour nous intéresser au sujet « Serious Business » sur Internet Oui La Vous m. avez 4 heures. La hein. gratuit. De quoi je vous parle, chers auditeurs de Studio 404 Je vous parle du fait que le 18 novembre dernier, celle qui déteste qu'on la qualifie de dessinatrice girly, avec son blog « Ma vie est tout à fait fascinante », Pénélope Bagieu, auteur de Moult BD, a publié un billet qui nous a tous permis de comprendre ce qu'était le chalutage profond. Arrêtez de rigoler. Donc, on parle donc de chalutage profond.
1: C'est marrant de dire chalutage profond. Je, chalutage profond, je pense que si on le répète tous cinq fois, ça va vraiment devenir bizarre. Chalutage profond.
2: Alors si vous savez toujours vraiment pas ce que c'est, c'est une méthode de pêche. Euh, réalisé par des méchants bateaux qui raclent les fonds marins très 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 profonds donc et qui défoncent la nature en gros tu
1: m'expliques comment elle a dessiné un peu de manière très euh, très,
5: oui. très très, très méchante les bateaux arrêtez
2: de faire des sous-entendus <rire> oh grâce à un strip très 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 long la moitié de la france a donc appris ce jour-là à, quel... à quel point cette forme de pêche mettait en danger nos, nos chers océans Relayé massivement sur Facebook et Twitter, cela a valu à Pénélope Bageux de se retrouver sur Libération, Le Monde, et même par la... relayé par la presse anglo-saxonne. Et à la fin de ce billet de blog, donc, qui dénonçait beaucoup de choses, il y avait une invitation à signer une pétition de l'association Bloom, 822 000 signatures à ce jour, Boum un chiffre qui ferait pas lire en gros n'importe quel assaut qui veut faire euh, défendre une cause. Et c'est bien cette association qui a contacté euh, Pénélope Bageux pour lui demander d'illustrer en fait leurs revendications.
1: Parce que c'est un communiqué qui était déjà.
2: En fait, elle a illustré ce qui, ce qui, ce qui lui ont donné et c'était moins moins indigeste, disons, que des chiffres qu'on alignait. Mais donc pourquoi soudain tout le monde a eu envie de s'intéresser au chalutage profond et comme Sylvain. Chalutage profond. Chalutage profond. Chalutage de profond. signer la pétition, ça va devenir une private joke. J'avoue signé parce que Pénélope bajou en fait a cassé le cycle dans l'information. Elle a fait du serious business mais pas si serious en fait. Ah, c'est-à-dire. Et ça a plu à tout le monde même aux haters. Vous, vous rendez compte. Oh là là. Je m'explique je m'explique pas Si
5: <rire>
2: <rire> si le monde où l'ivait euh, avait à publier en fait un article sur le chalutage profond, seuls les lecteurs de enfin vraiment qui avaient envie de le lire l'auraient lu, je pense, et auraient compris ouais. de quoi il s'agissait. Ici en fait, l'originalité du format a vraiment servi le, le message, le billet de blog a fait le tour des autoroutes de l'information, les JT ont fait des reportages, il y a déjà des copycats, comme ce Tumblr que m'a signalé euh, Fibre qui s'appelle revenu de base.tumblr.com et qui vous propose de vous expliquer la crise. Mais le truc ici, c'est que c'était engagé. Un dessin engagé de Penelope Bagieux, on n'en voit pas souvent, malheureusement. Mais en fait, <rire> des dessins d'actu, des <rire> sujets pointus, vous en trouverez sur Internet. Il y en a, y en a hein, par, exemple, par exemple, il <rire> y a le blog de Marion Montaigne, que j'aime beaucoup, ouais. euh, en France, c'est The ah, ou XKCD <rire> aux états unis Mais arrêtez. Putain. Attends,
1: t'avais dit quoi aux états unis XKCD et... Ouais.
2: et The Hot Bien
1: sûr, Très connu, très bon.
2: Mais les dessinateurs de presse, en fait, il y en a depuis toujours. Hein. Penelope ouais. Bagieux n'a pas vraiment inventé le dessin, mais eux... Le <rire> Pardon. Mais eux le font d'habitude dans des publications qui sont sérieuses ou satiriques et qui demandent aucune explication. Je ne veux pas y arriver, les mecs. Car, car l'auteur estime d'entrée en fait, que le lecteur connaît le sujet. Alors Dans nos chères rédactions, tout le monde se touche à dire « Oui, les infographies, c'est génial, la data vie, c'est l'avenir, le, le, le nouvel obs vous diront la même chose ». Mais le problème c'est que Bajur, en fait, Elle a mis tout le monde par terre en ajoutant juste des blagues à son argumentaire pour qu'on n'ait pas rien à foutre Des poissons qui disparaissent Tout ça montre en fait que pourvu que vous soyez un peu original Un peu précis, l'internet vous écoutera toujours Il n'y a qu'à voir déjà le talk partage Des infographies assez efficaces publiées sur euh, Imager, donc Imgur moi je dis en vrai
5: -gour, Tous -gour, les jours -gour. Mais mais mais, le, le gros mais dans cette
2: histoire C'est que c'est un one shot et qu'en fait l'Union européenne a dit fuck off au, à la législation sur le contre le, le chalutage profond. Donc assez, toute assez... l'interdiction défendue par la BD a été complètement rejetée et en fait depuis fin décembre et donc cette décision n'entend plus du, du tout parler en fait de, de chalutage profond même si les gens maintenant savent ce que c'est. Oui et donc en fait vous savez que les députés européens ont, sont certains se sont trompés dans cette histoire et en fait personne enfin tout le monde s'en fout qu'ils soient trompés et que le vote soit pas vraiment euh, soit pas vraiment fiable et en fait personne va, va se rebeller là-dessus parce que maintenant que le truc est retombé sur internet, personne se bouge donc tout ça en fait, ça tend à montrer que derrière <rire> nos petits ordinateurs nous sommes des merde. <rire> non, ce qu'on appelle des, Genre des slacktivistes c'est-à-dire slacktivistes. 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 qu'on milite mais gentiment derrière nos écrans, sur Facebook on signe une petite pétition en ligne, ça nous fait du bien mais j'ai euh, envie de vous stratégies. lancer un petit appel mal, malgré tout Merci d'abord à Pénélope Bageux qui nous a démontré ça. Inventons des formats, montrons aux médias traditionnels qu'on qu n'a pas forcément besoin d'eux, mais allons plus loin IRN, parce qu'en fait, on pourrait tous leur montrer la puissance de l'Internet mondial, comme ça. Ah,
1: la puissance de l'Internet mondial. Ah, attends, j'ai un SMS de Pénélope Bageux qui m'envoie. <rire>
2: Non mais en plus j'ai adoré qu'elle fasse ça Attends donc, un peu
1: que j'arrive ouais, bah <rire> Je te montrerai la suite tout à
2: l'heure Elle a fait un truc, elle a quand même révolutionné quelque chose Donc t'as bien aimé parce que sur le. Coup mais bien sûr. Non, mais là, bah,
0: ça ça transparaît pas non, mais,
2: <rire> On parle de chalutage profond dans Studio 404 Je pense que quand on a commencé on pensait jamais Qu'on en parlerait et elle a réussi ça Et c'est une énorme victoire
1: Donc tu parlais de slacktivisme tout à l'heure qui est un phénomène très intéressant Et le mot euh, a fait surface Assez régulièrement dans Studio 404 Donc on parle encore une fois de slackers Donc des fainéants et d'activisme et du coup, est-ce que tu nous expliques en fait BD donc le fait de faire des infographies qui sont déjà une manière un peu digeste de faire des articles et les transformer en plus en bd colorées et jolies et pleines d'humour, juste, ça pousse encore plus loin le slacktivisme Mais du coup, ça pousse pas plus loin, comme tu me dis, le. On n'a pas encore trouvé
2: le moyen de d'engager vraiment les gens. C'est-à-dire que les gens, leur engagement, c'est de liker ou de signer en ligne, mais c'est pas le moyen qui va les faire. Enfin, c'est pas ce qui va les faire sortir descendre dans la rue ou se rebeller contre des députés européens qui qui leur semblent bien trop loin de chez eux. Toi,
1: Sylvain. Qui, qui a signé euh, Qui a signé Déjà, pourquoi tu as signé La cause te paraissait bonne Ouais euh... la cause me paraissait bonne. Ouais. Ouais,
4: ouais. Je vais plus faire mes courses dans, dans, dans les intermarchés d'ailleurs. C'est vrai. <rire> mais n'y si a pas d'Intermarché à Paris. Que que pour ça. Les, les attaques dans son truc je me souviens. Ouais. Je me rappelle. Pas y les intermarchés. Non, mais c'est euh, d'un point de vue, euh, d'un point de vue purement euh, stratégique. Ouais. Euh, euh, le slacktivisme aurait aurait pu ne pas en être S'il y avait euh, la bonne transformation à la fin. Si c'était oui. pas tu signes oui, une voilà pétition, ça. Mais t'envoies un mail à tel mec ou t'envoies un courrier etc. La, et et les Américains le font très bien, ça. Ils arrivent à pousser le truc non, euh, encore la, plus loin la, avec des trucs. La, donc les, imprimer, donc en fait c'est aussi un problème de
1: de, de français. C'est pas qu'on tu me dis en fait. C'est que les Américains eux ils ont bah, tendance à aller au bout des choses. C'est juste
4: que les mecs c'est pas des publicitaires et qu'ils ont mis un truc de pétition à la fin parce que c'était le plus facile. Mais à mon avis ils ont pas du tout anticipé qu'ils allaient faire autant d'engouement donc euh, peut-être que s'ils avaient prévu un petit peu en amont ils auraient, ils auraient fait une stratégie un petit peu plus ouais, pour donc, euh, là, le, là le problème c'est que les ça. députés
2: européens ont voté et en fait il euh, y a vraiment eu un problème dans le vote et il y en a qui sont trompés dans leur vote en fait ça aurait pu marcher, c'est-à-dire que le, ça aurait vraiment il y aurait pu avoir une législation contre le chahutage mais en fait maintenant comme personne n'a expliqué que le, les députés européens se sont plantés bah, personne de, ne se rebelle pour ça Il faudrait qu'il fasse un autre strip pour expliquer à quel de... point le vote à l'Union Européenne c'est compliqué Je suis
4: sûr que les députés pendant qu'ils ont débattu je suis sûr qu'ils ont parlé de ce truc. Ah, c'est sûr, bah, sûr. c'est sûr. Et ça, c'est quand bien. même dingue.
1: Fibre, si, toi, toi qui aimes euh, des fois faire passer tes idées avec un coup de propagande un peu, euh, vraiment, vraiment, non, limite, la, limite la, comme technique. La couille,
2: moi, j'ai
3: pas signé. La, <rire> la couille, la couille du problème... Là, je, je voulais dire la couille de <rire> Pénélope. Non, la couille du problème, c'est la pétition. La pétition, ça ne sert à rien. C'est vraiment le truc des, que les Roumains vous prennent 5 euros sur le pont neuf. Mais c voilà à ah, quoi c ça si. sert. Voilà. Mais sinon... Euh, Pénélope, là. elle vous a tous niqué. Le point raciste. Pénélope, vous
1: nous a tous niqué. <rire> Et ben même. oui,
3: elle, elle a même niqué notamment Diot-Mille, parce que Diot-Mille il fait comme Pénélope, mais ce qu'il fait.
1: Il y arrive, il a. Il non,
3: a... mais une Diot Diotmille, moi, j'aime pas du tout ce qu'il fait. C'est pas très beau ce qu'il dessine, mais surtout, <rire> euh, il, il, il dit, des, il a, il a des avis, des opinions, oui. genre euh, vive Nikola Tesla. Voilà. Et après, il dit n'importe quoi, voilà. Et il est complètement en roue libre. Avec Pénélope Bagieux, son intelligence, là où, là où vraiment, elle est forte c'est qu'elle elle a bien expliqué le truc, elle a fait du storytelling meilleur que les storytellers, ouais. mais elle a pris le communiqué et elle l'a retranscrit. Elle a été dans une vérité. Et là, tout enfin, était une vérité, parfait, une mais elle, elle, propagande. Précise, elle, elle avait dit. été mais effectivement, Ah mais non, ce pas une vérité le... propagande, elle a été factuelle. Elle a dit, voilà ce qui se passe, gentiment. Et d'ailleurs, en fait, beaucoup de publicitaires euh, comme Sylvain, euh, veulent faire passer des messages, ils se, ils se cassent la tête, ils font appel à ce qu'ils appellent des storytellers, des mecs qui racontent des histoires. Et là, on a une pro- du, du, parce que c'est une auteure de BD qui, qui est à succès en plus donc qui, une pro qui raconte des histoires et il y a eu un précédent c'était quand Google Chrome s'est lancé ils avaient fait appel à un nom éminent de la BD américaine qui s'appelle Scott McCloud qui avait fait tout le manuel et pourquoi ça va vous changer votre vie et donc c'est très bien de faire passer des pros
1: pour ce type de message est-ce que toi ça te, ça te touche ou ça t'énerve le fait qu'on doit passer par des choses très ludiques, très colorées, presque, je vais pas dire déresponsabilisantes, mais presque infantilisantes, pour faire passer des messages importants comme le chalutage profond Tu es en train de me demander profond. si,
0: euh, si l'audience générale sur Internet est constituée de Mongoliens. <rire> je ne répondrai pas à cette <rire> euh, question. tu as mais... cherché Tom, tu as conclu. <rire> mais en tout cas, j'ai euh, apprécié moi, le, ce, que, ce que Pénélope Baju a fait. Je trouvais ça euh, très fin, très juste. Et je salue quand même hein, le, la chronique pleine de haine de Mélissa. Oh euh, euh, putain Mais arrêtez, j'en parle. Moi, j'ai pas signé, parce que, que euh, j'aime pas trop signer des trucs en ligne, depuis que ma pétition pour modifier la stack Bluetooth de macOS est restée l'autre mort. <rire> T'as dit faire sur Bluetooth, ouais, mais Voilà, j'ai demandé à Pénélope de le faire. Non, je trouve ça très très euh, très très sympa. Et effectivement, XKCD fait pareil avec euh, Whatif, et euh, ça permet quand même de faire passer euh, pas mal de messages euh, à des gens qui, effectivement, n'auraient peut-être pas pris le temps de lire euh, un article de deux pages sur le chat profond dans dans le monde ou libération quoi
1: donc on est tous d'accord pour dire que c'était bien mais qu'il faut transformer les enfin, après oui le slacktivisme pour
0: finir sur le selectivisme oui, c'est bien pour finir Diotmil arrive
4: quand même à créer enfin, le musée, à faire financer des musées donc, alors euh... même si c'est
1: des conneries pour vivre il est comme lui du coup c'est une, une histoire qui mais euh, assez il à est très
4: influent parce qu'il s'est retrouvé dans des merdes pas possibles parce que il a dit mmh. ce mec m'a insulté du coup tous ses fans sont allés pourrir le mec et tout comme un petit peu comme sur Fort et euh, parfois ça déborde un peu quoi peut-être que ce genre de bon
1: on espère qu'il y aura un du chalutage profond grâce à Pénélope <rire> dans un futur proche. Deuxième FAQ, est-ce qu'elle va être plus simple la question Je ne sais pas. Elle vient de Antoine Durden. Ah, ah
4: frère
1: de Taylor. Je oui, pense que c'est frère ou... de Taylor. C'est frère François. Euh, donc Antoine Durden <rire> nous demande si on compte, c'est un, un peu un marronnier cette question, est-ce qu'on compte un jour avoir des invités dans l'émission Et question bonus Subsidiaire Pourquoi vouloir faire Un format de podcast Aussi court eh, Dis donc je, court, je crois, Moi heure, je pensais qu'une heure, qu heure C'était long Est-ce euh...
3: qu'on spoil ou pas Sur nos projets de l'année non. Non. non Ok
1: Bah ça y est <rire> Ça y est On va faire une émission Sur un chalutier voilà. <rire> ça. On allait Merci. faire le The voice du podcast
2: <rire> Many of us Have those stubborn pounds That seem impossible to lose No matter how good we eat Or how hard we work out
1: Bah, un truc comme ça. Mais non, mais, euh, Alors, une... des invités. Est-ce que vous voulez avoir des invités ou pas? Alors, que avec, euh, tigre, 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 hein, et, ouais.
0: et toutes les personnes qui sont dans sa tête, oui. euh, <rire> on a quelque part un invité différent. Moi,
2: à chaque fois, <rire> tu peux. Non, c'est Sylvain qui fait le roleplay. Mais attends, est et toi et
0: ta euh... mauvaise foi, c'est pas mal. <rire> C'est voudrais qu'on puisse.
4: Et c'est t'as plus le la play, musique le de, le la relève, de la chanson de Noël là, parce que là.
1: Mélissa, est-ce que tu voudrais qu'on ait un invité, ou est-ce que tu trouves qu'on est bien comme ça, la forme
2: J'aime bien notre format sans invité. Très bien. Toutes les émissions de radio semblent aimer les invités. Nous, notre, c'est notre originalité. Donc, gardons-la.
0: Voilà, pas d'incruste Surtout qu'on passe pas à la radio.
4: L'originalité. Le seul cas où je serais d'accord pour avoir un invité, ce serait pour en fait que toute la haine qu'on a. On le redirige vers lui, <rire> et pendant une heure, on le pourrit.
1: <rire> ce
4: serait drôle. C'est sympa,
2: venez tous, hein, mais, Qui veut venir
1: C'est marrant, ce serait drôle, et j'ai visualisé immédiatement la catastrophe du truc. Mais alors, ce, ce serait drôle. Fibre Oui, nous cherchons des invités
3: pour nous sponsorer et vendre notre âme. Sponsoriser. Voilà.
5: Sponsorisé.
1: Non, sponsoré. Ce sera sponsoré. Bon, ok, euh, on verra s'il y a des invités, mais on a des, sur des surprises pour 2014. Sujet numéro 3.
2: Les nouveaux Catch Potatoes du jeux vidéo.
1: Troisième sujet avec Fibre et tous ses invités dans sa tête, donc d'après Daz. Ils sont 19, j'ai compté. Euh, Fibre va, va nous parler d'un concept qui est connu depuis les années 80 aux états unis qui s'appelle les couch potatoes, donc ces gens qui sont affalés dans leur canapé toute la journée pour regarder la télé. Sauf qu'aujourd'hui, on parle de couch potatoes dans les années 2000, ils sont toujours affalés, ils regardent toujours quelque chose, mais ils regardent un média actif qui est devenu passif, si je ne m'abuse. C'est ça Fibre Oui, on va parler vidéo
3: et comportement. Euh, alors, notre prophète technologique Sylvain Palais l'avait dit il y a un an exactement, pendant une chronique de Daz, que je vous invite à réécouter, 2014 verra un avènement vidéo qui va changer nos vies. Mais il n'avait pas dit lequel, comme d'habitude, ouais. donc... Euh... Chalutage
4: profond <rire> <rire> en
1: alors, vidéo.
3: quoi Sylvain C'est-à-dire que quelque chose de nouveau va bousculer nos vies plus que YouTube et ses 350 millions de visiteurs uniques par jour Oui. Eh bien oui, la, nou la nouveauté arrive là où on ne l'attendait pas, du tout, avec chaque jour... 40 millions d'internautes, et ce chiffre augmente, qui vont sur Twitch.tv. Alors, Twitch.tv. Qu'est-ce que c'est, Twitch.tv? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un service de stream vidéo qui est issu d'un site plus large qui s'appelle TV et euh, qui couvre, enfin, qui cannibalise complètement tout le site tellement euh, il a de succès. Et donc, c'est des vidéos live de jeux vidéo. Des gens qui jouent à des jeux vidéo. Donc, des vidéos de jeux vidéo. Voilà. Pendant des heures.
1: Pendant des heures. Tu peux nous faire. Euh, pendant euh, des heures. Pendant, heures, faire, pendant euh, des heures. Des heures. NTM ouais, après Et d'ailleurs, cette
3: chronique a été écrite avant le week-end, mais ce week-end, il y a eu un marathon qui a duré tout le week-end ouais. avec plein de jeux. On en reparlera. Donc, c'est pas du tout des vidéos YouTube bien formatées de deux minutes. C'est pas du tout des vidéos bien formatées, bien normalisées avec des mecs nickels. Non, c'est des geeks pouilleux qui jouent.
4: Euh... Je sais pas si vous avez remarqué. Il <rire> y a toujours une potétose dans les prix.
3: <rire> Et ça rassemble. 50, 10 000, 20 000 et jusqu'à 1 million de spectateurs en simultané. 1 million, d'accord des mecs qui
1: regardent des mecs jouer aux jeux vidéo.
3: Exactement. En fait, le deuxième événement le plus suivi en live sur Internet, en streaming, après euh, Félix Baumgartner qui saute du ciel, c'est un, un match de League of Legends qui a fait 1 million d'internautes en, en live. Alors pourquoi ça marche Parce que déjà, Twitch euh, propose un espace dédié à un sujet euh, complètement méprisé par la télé qui est le jeu vidéo et qui concerne un français sur 3. voilà ensuite Twitch c'est un peu le Jean-Pierre Coff du jeu vidéo c'est à dire qu'il vous parle terroir délire, ben. voilà exactement il vous montre des gens ordinaires qui jouent du début à la fin à un jeu vidéo en mourant, en se plantant, en devant, en foudrage, en riant. C'est le bon jeu vidéo qu'on aime, pas celui de la chronique Canal+, qui vous montre <rire> trois images envoyées par le service de com d'Ubisoft avec un texte ultra normalisé et qui est commenté par un mec de 50 ans qui connaît que dalle. Et Twitch change notre comportement vis-à-vis -vis de la vidéo streamée. Parce qu'avant, euh, avec YouTube, tu, tu te mets sur YouTube, tu regardes avec impatience une vidéo, tu cliques, tu, tu, il faut que ce soit drôle sinon tu peux pas. Vrai. que là, tu t'installes, tu laisses en bruit de fond, tu vas faire la vaisselle, tu reviens. Et par, mais ça reste, ça reste en permanence et euh, c'est le plaisir euh, finalement de regarder entièrement un jeu vidéo parce qu'un jeu vidéo quand vous jouez à Assassin's Creed vous regardez tout le temps votre personnage vous regardez tout le temps les ennemis mais vous ne regardez pas le décor donc là vous pouvez vous détendre et regarder tout le travail du jeu vidéo qui est énorme et qui est enfin valorisé par... Euh... Surtout sur Assassin's Creed. Bon, Assassin's ouais, oui. c'est pas mal, hein. Oui, non, c'est vrai, vrai. Voilà. Et euh, c'est aussi pour ça, un... pour ça aussi qu'on a le plaisir d'avoir quelqu'un sur le canapé qui joue à côté de soi parce qu'on peut regarder le jeu, regarder quelqu'un jouer. Et ben là, euh, c'est un million de personnes qui regardent euh, les gens jouer. Dernier point stupéfiant qui va stupéfier Sylvain. Quels sont <rire> les annonceurs stupéfait. pour ces audiences en millions d'auditeurs aucun. C'est un marché vierge, méconnu pour l'instant des professionnels généralistes. Pour combien de temps Sylvain va nous le dire. L'ironie <rire> savoureuse, <rire> savoureuse de l'histoire, c'est que l'Internet et les jeux vidéo étaient les deux monstres qui devaient concurrencer, voire tuer la télé. Et d'ailleurs, la télé en retour méprise bien l'Internet et les jeux vidéo. Ouais. Parce que c'était nouveau, différent, moderne, cool, ça allait nous changer. Et finalement, on se retrouve comme devant la télé, sur un canapé, à regarder des heures un jeu vidéo. Voilà, des heures éternelles de paysages en pixels. Oh. C'est beau.
1: Des heures, des heures à glander finalement. Donc en fait, qu'importe le, qu le contenu pourvu qu'on ait la glande, quoi, c'est ça euh,
3: Non, pas qu'importe le contenu. C'est précisément parce que c'est du jeu vidéo que ça marche. Si c'était, euh, je ne sais pas, comme la ch chasse nature et pêche, ça marcherait un peu moins bien.
1: Ah, attends. Oui, c'est captivant la ça. C'est captivant. Ouais, non, pas, mais... Alors, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui, sont, qui ont déjà été sur Twitch TV Mélissa, est-ce que tu as déjà été sur Twitch TV Jamais,
2: mais alors justement, comme je, suis alors. Une, comme je suis une grosse noob, je me dis que en fait si je faisais ça, ça me donnerait peut-être envie de jouer aux jeux
5: vidéo.
1: Ah oui, mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Twitch sans jouer au jeu, sans, sans même des fois connaître, des fois je me retrouve à regarder Twitch, et ils font des simulateurs de tank, et je regarde ça, <rire> dernière, effectivement, comme un couch potato, donc je suis un peu affalé dans le tank, et comme dit euh, Fibre, très justement, ah, tank, tu vas voir c'est très agréable, il y a un côté effectivement bruit de fond il y a toujours quelqu'un qui est en train de discuter c'est très comme j'y joue
2: jamais en fait je me j'ai jamais eu la curiosité et en fait ça ça tiserait force hein, c'est la meilleure façon d'attiser ma curiosité donc je pense que tu ah, regarder je vais vous invite
4: d'ailleurs euh, tous les auditeurs Ouais. Euh, on parlait de chasse et pêche, c'est euh, le remplaçant génial en fait. Quand ouais. tu rentres de soirée à 4h du mat, que t'allumes la télé, ben bah, tu mets Twitch et tu vois les mecs qui sont en train, euh, ils sont à leur huitième heure de Final Fantasy 8 <rire> Ils sont en train de parler, t'entends le bruit des chips et tout. Et euh, ouais, ouais. C'est aussi un, un
2: truc anthropologique. Ça. Ah oui
1: complètement, parce que c'est vrai qu'il y, y a un côté, on rentre complètement dans dans l'univers des gens. Et d'ailleurs c'est un phénomène, on, on l'a vu là avec les nouvelles consoles, c'est un phénomène qui va prendre une autre ampleur puisque maintenant les nouvelles consoles voilà, ont la, une, la un Xbox service One, de stream intégré.
3: Exactement, euh, d'enregistrement à la volée, de publication à la volée qui, qui va révolutionner le marché, qui est déjà de façon en pleine mutation. Il faut voir qu'on a toujours parlé gros youtubeurs, Norman, mmh. tout ça, les, les rigolos d'internet, mais là en ce moment je suis en train de faire pour Out There les youtubeurs jeux vidéo, et ce sont des poids lourds avec 20 millions d'abonnés que personne ne courtise, je leur envoie un mail, j'ai une réponse tout de suite. Et, et euh, c'est des gens Qui, 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 qui animent la, Des communautés de 20 millions de personnes
4: Après c'est pas un marché qui est complètement délaissé non plus hein. Il y a du euh, pré-roll dessus comme sur Youtube ouais. euh, Il y a du display, il y a de la pub et, euh, Mais ce qui est important aussi est, euh, Et Twitch fait pas mal de tune là-dessus C'est l'event en fait ouais. Ils organisent des événements, ils, orga ils, sont, ils sont partenaires avec des ligues etc. Ouais, tout à fait, ouais, ça, euh, Je pense bien. que là tu peux, tu peux m'y en parler bah, D'ailleurs tu
1: parlais d'un million Mais je crois que la finale de League of Legends euh, Elle atteint plus de 8 millions en simultané je crois que c'était 32 millions accumulés, et 8 ah, millions non, de, voilà. de, de, de. Le record sur
4: Twitch, j'ai 1 7 million 7 pour Evo. Oui, l'Evo, c'est un jeu de.
1: Enfin, c'est un, un, un tournoi, tournoi de jeu de baston. Ouais. Euh, toi, Daz, qui, ouais. euh, qui aime les canapés et qui aime les jeux vidéo? Euh... Est-ce que, est que tu es-ce que tu adhères à cette image de en fait de pouvoir glander sur un canapé en écoutant un pote ou en regardant un pote jouer en ouais, ouais ouais
0: ouais mais enfin euh, faut vraiment que le pote soit avec moi c'est-à-dire que perso mais là c'est vraiment mon cas euh, strictement perso mm -hmm. j'ai pas encore trouvé le truc qui me force à enfin qui m'amène à, à regarder un, un super play de Final Fantasy parce que je déteste ce jeu par exemple mais mm -hmm. voilà regarder des des super ou des speedruns ce, ce de jeux sont jeu, pas
3: des sont pas des super hein ce sont des speedruns y, ou y
0: des, des longplays play il y a de tout quoi, y a un peu de tout parce que moi regardez justement par exemple le... est d'accord avec ce que vous dites.
5: <rire> non mais vous re
0: regardez euh, pour les jeux où c'est vraiment de la performance pure, c'est-à-dire par exemple regardez euh, une partie de Don Pachi, donc un, un shoot 'em up assez il... up complètement euh, complètement ingérable. <rire> euh, regardez avec, euh, avec, ouais, gros pixels. avec des gros ça pixels mort, et, et plein de de, de de balles partout à l'écran. Regardez ça, regardez le genre le, le champion du monde ou l'univers de ce jeu-là, effectivement, c'est quelque chose où t'as l'impression de regarder une performance d'un sportif c'est un truc que tu peux pas faire toi-même tu vois ouais, pour ouais. moi ça regarder un, un pro jouer à Dodon Patchy c'est comme si je regardais euh, Usain Bolt euh, courir le, le 100 mètres quoi. Ouais. après regarder des mecs pendant 8 heures parce qu'ils jouent à Final Fantasy ou à World of Tanks ou whatever
1: et ça t'était jamais arrivé par exemple quand on était ado et qu'on se retrouvait devant MTV qu'on regardait un clip et qu'en fait au moment où on se reprenait nos esprits, on avait regardé 25 clips d'affilée parce qu'on avait laissé tout tourner, c'était un peu hypnotique du coup. C'est
0: différent, bien sûr, les clips MTV, euh, les, les cassettes qui tournaient, il y a pas de problème, ça, je les regardais, mais ce que je veux dire, c'est que, je sais pas, pour moi, le jeu vidéo... Euh, il est quand même orienté pour que euh, bah, tu prennes part à l'action et du coup regarder quelqu'un jouer. S'il est à côté de moi, c'est rigolo parce qu'on s'échange des conseils, machin, etc. Mais euh, me brancher sur internet et regarder euh, regarder un mec que je connais pas jouer à un jeu. Ce si j'ai rien que à je... en apprendre, tu peux en fait, je en... En plus. Ce week-end, ce
3: week-end, ce week-end, il bon week week y a eu un event qui s'appelle Awesome Games Done Quick. quick ouais. Donc des gens qui jouaient à des très bon jeu très rapidement à la suite la suite comme un marathon pour lever des fonds pour le cancer ils ont levé un million de dollars donc c'est c'est du Pénélope Bagieux mais puissant le pauvre Pénélope
1: elle
5: a non non franchement tout c'est un Pénélope
3: et en fait donc quel est l'intérêt de regarder Secret of Mana un jeu de 90 enfin 90 voilà en entier c'est que c'est un très bon jeu mais faut avoir quand même du skill pour le pour arriver à la fin et donc c'est assez sympa de voir euh, toutes les parties que t'as pas pu faire
0: quoi donc oui vous, mais il faut, faut avoir joué au jeu donc non euh... mais
1: donc vous regardez quand même aussi parce qu'il y a un côté performance vous n'êtes ouais, pas non plus en glande, peur, ouais. en glande totale genre comme tu disais à un moment genre laisser aussi en bruit de fond et juste euh, avoir un mec qui qui joue un jeu de de manière moyenne avec forcément une chatte un peu moyenne ça ça vous intéresserait moins
3: je pense qu'il y a toutes les toutes les nuances c'est-à-dire que quand il se plante, on rigole Ouais. Euh, on est solidaire de lui. Quand il fait une performance, on est content. Euh, quand il a du stress, on est content aussi. Donc euh, c'est une expérience complète. Alors je temporiserai pour,
0: euh, pour finir du pour coup. Finir, oui, c'est vrai que effectivement j'ai regardé euh, une partie de Dr Chocapic de Game Cult sur oui. un jeu qui s'appelle Dungeon of the Endless, qui, oui. est, qui est un très bon jeu. Effectivement, je me suis vu euh, pendant une heure et demie regarder ce truc-là, alors que c'était pas prévu. Donc c'est vrai qu'il y a quand même possibilité de se faire hypnotiser par le truc, mais de base comme ça, moi c'est vraiment pas ma cam.
1: Très bien, très bien. Bon bah écoutez, on, on vous invite à aller euh, tester euh, Twitch et des et les autres plateformes de, de stream de jeux vidéo et n'hésitez pas à laisser en commentaire sur, euh, sur notre Facebook et notre site et notre Tumblr des bonnes adresses de streamers pour Melissa qui a grave envie de se lancer dans le jeu vidéo sans jamais y jouer.
5: F -A -Q.
1: Allez, pour la troisième FAQ, une question de Annelie Drey. Ça fait un peu Game of Thrones. Anne-Li euh, nous propose un petit, euh, un petit, un petit QCM. Question à choix multiples. Internet est-il plutôt moral, immoral ou amoral Alors Encore une fois, vous avez oh, 4 heures là. Voilà. Internet est-il plutôt moral immoral ou amoral interdit de dire les trois en même temps c'est trop facile. fastoche alors facile, Fibre c'est facile hein. il, il est moral et casse-couille voilà. <rire> voilà bon pour Fibre moral et casse-couille
3: mais non il est amoral mais si on l'a dit on l'a dit à la fois le hold tout ça dès qu'on fait un truc on est jugé tu peux tout dire à partir du, non tu peux pas tout dire Dieu Donné à partir <rire> du moment mais Dieu Donné il est
2: pas sur internet mais il est, si il est sur internet c'est mort son message il est dans des théâtres à
3: partir du moment où quand tu dis un truc t'es jugé par dark internet à partir du moment Oh, le, le réseau, l'internet est 2.0 social, il est moral,
1: voilà.
2: voilà. Le dark Mélissa. internet contredit ton truc.
1: Ah, et Mélissa, dark internet, effectivement, le deep et le dark internet sont totalement amoral. Daz,
0: ne crie pas. La, Daz. la
1: personnalité
0: 53 de fibrotique <rire> que vous avez entendu sortir de la grotte. Euh, moi, je suis plutôt euh, de, je me range du côté de Mélissa, ouais. Il amoral. amoral
4: ouais. Alors, en fait, vous avez tous répondu à la question puisqu'il n'y a pas. Un internet, mais des internets. Oh, oh là la putain, là, j'ai vu des réponses internet. Quelle pirouette. Euh... On avait dit pas Comme 3. il y a des fibres au
1: T'es oh <rire> vraiment immoral, c'est dur.
3: En fait, on est un peu l'agence touriste. Que je suis looping avec les personnes. <rire> en fait, oui, <rire> lui, c'est Barracuda.
5: Oh, c'est okay. raciste C'est raciste.
1: <rire> Sujet numéro
2: 4. Techno portable, notification insupportable. Oh
1: quel beau jingle dit donc. Ouais ouais. T'as vu ça, c'est insupportable. Mmh, ben, c'est Sylvain qui va nous parler de ces techno portables. C'est euh, wearable technology. Enfin, on verra qu'il y a une autre traduction encore plus croustillante, mm -hmm. chalutage profond. Et euh, <rire> est-ce que ça devient euh, insupportable ou pas, Sylvain
4: Peut-être. Peut-être, peut voilà. Peut -être. Mais si vous avez suivi un petit peu l'actualité de la semaine du 6 janvier, vous avez vu que c'était mon anniversaire. Et bon. <rire> tu es insupportable, Simon. Oui. <rire> Mais vous avez aussi remarqué qu'il y avait le Consumer Electronic Show, le CES, un truc à Las Vegas, et que là-bas, ça déconne, ça déconne pas en fait, euh, parce que les gadgets et toutes les nouvelles technologies qui y sont présentées vont augurer à peu de choses presque que ce qu'on va trouver dans nos Darty et nos Fnac pendant l'année qui arrive. Euh, par exemple, il y a quelques années, on y a découvert le mini disque. Et le succès qu'on lui connaît. <rire> J'en avais. J'en ai rien un. De... Beau gosse. Si toi aussi. Bref, cette année, euh, si tu étais une marque high-tech et que tu ne sortais pas une montre connectée, tu avais raté ta vie. Sony, LG, Garmin, même Razer, qui pourtant fabrique habituellement des souris tuning et euh, des claviers fluo qui font clac, clac, clac. Insupportable. Euh, toutes ces marques s'y sont mises aussi. Et on n'a presque pas entendu parler de drones ni d'imprimantes 3D. Un petit peu quand même. Un tout petit peu, mais bon voilà. Mais c'était surtout pas wearable technologies. Voilà, c'est dire si les wearable technologies ont volé la vedette à tout le reste. Et donc c'est marrant, je suis allé voir sur Wikipédia et en français on dit technologie métable. <rire> et j'ai trouvé ça vachement poétique. Et euh, d'ailleurs je vous prédis, je fais des prédictions parce que Fibre il les note à chaque fois, il me les ressort un hein, an après. Je vous prédis que d'ici la fin de l'année, un de nos auditeurs sur cinq... On possédera une. Un, une wearable métable, une technologie parce métable. En a une lui donc. Ça fait 20% de taux de pénétration, comme on dit. Métable. métable. Ce qui me donne envie d'inventer le, le terme de technologie enfilable. Vous verrez quand on aura des pantalons clavier. J'enfile mon clavier, j'arrive. Alors, montre connectée, lunettes augmentées, bracelet intelligent, fitness band, pantalon clavier. Qu'est-ce que ça va changer concrètement « Est-ce qu'on est, qu est en train, en, encore en train de multiplier les écrans pour fragmenter notre attention Est-ce que ma mère, toujours elle, qui pète déjà un plomb quand elle me voit scotcher sur mon smartphone, ne va pas me déshériter parce que j'ai plus aucune relation sociale ou que je regarde un porno sur mes Google Glass pendant qu'elle me parle de sa nouvelle passion pour la poterie ?» Ah,
1: c'est sale. C'est un peu sale. Ah, ouais. la vision est sale. <rire> un peu sale.
4: Eh ben concrètement, si vous voulez mon avis, et je sais que vous le voulez... <rire> Ouais. You
1: know you want ouais. it. Euh,
4: tout cela va pas du tout fragmenter notre attention. Penser ça, c'est pas voir plus loin que le bout de son écran de Google Glass justement. La technologie, c'est que la partie émergée de l'iceberg, celle qu'on voit, pas celle qui est sous l'eau, celle qui est dans le chalutage profond. <rire> Parce que c'est quoi au final cette technologie C'est un GPS plus un accéléromètre plus un petit écran. On n'est pas en train de révolutionner l'électronique. On fait un truc plus petit qu'avant que l'on peut porter avec avec soi. Rien de fou. Non, je pense que là où on a fait des progrès énormes ces dernières années, et on en a déjà parlé, c'est dans le traitement de la donnée. Donc c'est le fantasme de, du big data. Le big data. Toutes ces technologies et ces capteurs enregistrent de la donnée à foison. La question après, c'est qu'est-ce qu'on en fait Et quand on parle d'Internet et d'attention, de concentration, de productivité, il y a deux écoles. Il y a les mecs qui coupent tout, peut-être que vous en êtes, qui s'installent des plugins sur Chrome pour ne plus recevoir aucune notification pendant trois heures. Ça, c'est le, le genre de mec qui, pour arrêter de fumer, uh, stop tout, mais qui prend 50 kilos derrière pour <rire> faire bouffer. Et puis, il y a les beaux gosses. Les mecs. <rire> et puis, il y a l'objectivité aussi. Les mecs, les mecs, qui les mecs qui arrêtent de fumer, mais qui se bourrent une bonne petite pipe le dimanche en buvant un verre de bandit. Voilà. Les mecs qui aiment vivre quand même, tu vois. Et ces mecs-là, on les retrouve dans l'informatique, et on, c'est des mecs qui sont adeptes de ce qu'on appelle le contemplative computing. Donc, le, le, l'informatique contemplative. <rire> Et qui font en sorte de ne plus être esclave de la machine, d'utiliser la technologie plutôt que ce soit elle qui nous utilise. Ils oh, sont pas beaucoup. C'est un beau, peu, ouais. c'est un peu les bouddhistes du web. Hein. C'est des <rire> mecs qui ont développé des techniques de voyage astral du flux RSS <rire> ou qui vont taper sur des gongs en silicium au rue Montgallet le dimanche. <rire> Quand c'est fermé, t'es parti. Il est parti tellement loin. Sylvain,
1: il est
0: parti
4: vraiment très très loin. Non mais bah, je suis allé voir les blogs de ces types. C'est assez hallucinant je vois Ah parce bah. qu'ils existent en plus. Ouais, bah, oui bah, oui bah, oui, y a les contemplatives computing ça existe. Mais euh, mon petit avis, mon petit sentiment, c'est que grâce aux technologies métables, on va tous se convertir au contemplative computing. Tout ça va devenir plus simple. Le pari de Google avec les Google Glass, c'est d'empêcher le drogué de mater son smartphone toutes les deux minutes. C'est pas une analyse, c'est les faits. Eux, ils l'ont vraiment créé pour ça. Enfin, c'est ce qu'ils racontent. Et Ils n'ont pas prévu d'y arriver juste en calant un écran devant l'œil du kidam. Ils ont prévu d'y arriver en développant un algorithme qui pousse la bonne information au bon moment. Et c'est pareil pour les montres. Il y en a aucune qui est designée pour remplacer le smartphone. C'est juste une extension du smartphone. Sauf pour Samsung, mais Samsung ne comprennent jamais rien. <rire> Par exemple, ma Pebble me montre mes SMS et mes appels. C'est quoi C'est comme ma Pebble. C'est la ma, une petite montre. Ah, euh, ta montre Pebble. Euh, La Pebble. Ma petite montre connectée. Voilà. Ouais. Si. Et je l'utilise depuis une semaine et j'ai défini avec elle quelles étaient les informations qui était importante pour moi. Tu t'en parles comme ta meuf. Nous avons défini en ensemble ouais, quel type de relations nous aurons. Exactement. Et donc, j'ai dit que c'était les appels, les SMS, les DM. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai défini comme étant les informations importantes. En m'empêchant de sortir mon téléphone de ma poche, elle m'empêche de voir que j'ai également trois mentions sur Twitter, six spams sur Gmail, cinq Snapchat, deux commentaires sur Instagram, etc.
1: Comment ils viennent de s'inventer une vie sociale? Oh là, là. Des, cho des choses
4: qui, qui, qui peuvent paraître futiles quand on est la journée en train de travailler et qu'on remet à plus tard. Eh ben, les web, la technologie, c'est une révolution car elles vont nous faire passer à une nouvelle étape de l'Internet un internet raisonné et raisonnable comme le chalutage profondant ça marche pas parce qu'après l'âge de le la... profond <rire> après l'âge de la boulimie de la junk food de l'adolescence immature faite euh, d'usine à clics euh, chez lesquels on travaille et de bannières vulgaires nous voici à l'aube d'un internet de darons un internet de BG enfin mature un internet plus smart où on se concentre sur l'essentiel ou même plus que ça l'essentiel se concentre pour nous parce qu'en sachant oh, le où on est, est qu on ce ouais. qu'on regarde Alors, ce dont je... on a besoin à un moment précis il m'a vendu le truc là et eh oui, je sais, c'est mon métier. <rire> Après nous avoir ouvert la porte à un amas vertigineux de connaissances et de données, Internet, la machine est désormais assez intelligente pour nous mâcher un petit peu le travail, à condition de lui laisser accès à des données toujours un peu plus perso. Et <rire> eh oui, nous entrons dans l'âge de la raison d'Internet, où le carburant de l'informatique moderne n'est plus l'électricité, mais vos informations. La question qui anime et animera de plus en plus vos décisions de citoyens dans les années à venir est donc quelles infos êtes-vous prêts à donner à la machine pour que la machine travaille pour vous
1: Oh là là. là. c'était ah, Sylvain la qui euh, c'était sa lettre de motivation pour bosser <rire> chez Google, euh, comme tous comme tous les mois. Hein, Serguey, si tu m'entends. <rire> Alors donc Sylvain toi en euh, euh, grand progressiste que tu es qui n'hésite oui. pas du coup tu dis bah, vas-y le système est là euh, donnons-nous au système parce que de toute façon même si on repasse de nos systèmes il nous mettra profond, voilà, de toute façon il nous fera une chalutage profond de nos infos. Donc toi tu objet connecté c'est-à-dire que tu es prêt à donner des infos en continu. Laisser une sorte d'automatisme, c'est-à-dire les sortir toi de ta tête et laisser la machine gérer pour toi. Ouais. Euh, je encore dis une... merci à Sylvain. Enfin, encore une merci. fois, tu es un peu euh, contre euh, le concept de euh, vie privée, on va dire. Tu... À un moment,
0: euh, on est le donner. C'est un vieux concept. Il ah, est, est pas, pas contre. Plus. Ça n'existe pas. <rire> C'est un vieux concept, la vie privée. <rire> non, alors, vie
5: moi, privée, surtout avec euh, les événements attends. présidentiels. Hein. Ouais.
1: Alors, alors
0: Genre
5: Daz, du
1: coup, par rapport par rapport à tout cela, Daz.
0: Alors, je remercie vivement Sylvain parce les... qu'il vient de réhabiliter en une chronique euh, l'utilisateur d'oreillettes de bluetooth <rire> cet homme qu'on a ça tous connu qu'on prenait pour un néo-beauf des années 2000 euh, quand il marchait d'un pas euh, alerte sur le, le parvis de la défense en fait ce mec là <rire> c'était un mec du contemplatif computing c'est juste qu'il voulait oui. pas sortir son smartphone mais tu sais que le, pour le, répondre au coup de...
4: de bluetooth c'est euh, à la communication ce que le segway est au transport en, en vérité <rire> oh quelque chose, chose, chose d'extrêmement pratique mais de complètement ridicule et c'est pour ça que de plus en plus d'industries et de fabricants d'objets travaillent avec des marques de mode et
1: et d'ailleurs, en parlant de ça, on compare souvent les Google Glass aux oreilles de Bluetooth en disant ouais. c'est assez génial, mais en même temps on a vraiment l'air d'un gros douchebag avec. Merci Sylvain. C'est si la
4: question que Google se pose
1: en ce moment, je pense. Ouais. Comment, comment faire que ce soit acceptable dans le public Mélissa, est-ce est que tu serais prête à intégrer encore plus les technologies et à leur donner encore plus pour recevoir de manière plus intelligente bah Alors, moi j'ai trouvé
2: Juste un, un truc génial sur mon iPhone, c'est euh, le centre de notification. <rire> Et donc j'ai enlevé les notifications
0: Ne riez pas, ne riez voilà. pas.
2: <rire> Ce qui m'a permis de ne pas recevoir 1000 notifications quand j'ai un commentaire Sur Facebook incroyable. ou un ajout d'amis mais, mais oui je, je pense que Je vais y venir aussi Après pas, les Google Glass j'ai vu à quoi ça ressemblait Je veux absolument pas en porter ouais. On mais, verra mais si mais dans deux ans montre, ils ont trouvé une marque digne Une, une, une montre, une... un patch,
1: quelque chose que tu accroches à ton vêtement Pourquoi les, pas les si le si si budget
2: me le permet Disons je, Tu l'as payé combien ta petite euh, montre Une centaine d'euros une centaine d'euros. Ouais, c'est, c'est, assez raisonnable. C'est moi, bon, chacun un est iPhone. Pas.
1: Toi, Fibre, est-ce que tu, tu serais prêt à, une réaction, à laisser entrer si vous la vous technologie te... dans tes vêtements?
3: J'ai ah, une réaction. <rire> j'ai une réaction.
1: Mais avec, Alors, avec lequel une... de Fibre? Non, mais j'ai, une, une, une
3: question. J'ai une quelle Alors, Fibre bonjour. Tigre. Mon nom est Fibre Tigre. <rire> Laissez-moi vous poser une simple question. Avant, on avait le téléphone, le fax, des tas de conneries. Et là, Dieu merci, Dieu, Steve Jobs nous a sorti l'iPhone. E <rire> et on a tout dans un petit appareil. Et vous êtes en train de me dire qu'on va tout resegmenter en lunettes, en, 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 en montres, en petites choses comme ça. C'est-à-dire qu'on va perdre la synthèse hyper pratique qu'on a actuellement. C'est impossible. Non, c est, c est à mon ce avis, ce n'est disait... pas du
0: développement soutenable intellectuellement. Mais c'est pas ce qu'il disait, en fait. À la différence de le ce téléphone que tu avais avant. Voilà, c'est qu'avant, tu avais plein de, de produits segmentés et qui vivaient leur vie séparément. Là, t'as as plein de produits qui te permettent de regarder ce qui se passe oui, mais en, en centralisé sur ton à, téléphone. À quoi
3: bon avoir une montre qui te dit « j'ai 4 Snapchat?
0: Si tu peux pas et que lire. je le
3: regarderai plus tard. Alors que, et après il faut que tu ailles chercher ton téléphone. Tu, les gens regarderont leur téléphone près d'eux. Aujourd'hui, il n'y a pas, la, la, à mon avis, une technologie intelligente, euh, maline, qui permette de se de, de justifier je le suis, fait ouais. d'avoir une
0: montre, sauf de se la péter. Je suis, euh, assez, genre, je, suis, <rire> je suis, je suis, je suis quand même assez d'accord avec euh, avec fibre oui, Je pense qu'effectivement, le sujet, enfin, le, 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 le sujet n'est pas encore assez euh, mûr. Ouais, les... oui, on est à
4: l'ère du 3310, de la montre connectée. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Donc il faut Donc, voir on, ce que on ça. On en est encore à l'âge Mais toi, du coup, tu t'as quand même confiance dans.
1: Est-ce que tu peux me faire une prévision divinatoire pour le CES 2015 <rire> Non, 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 je pense pas que ah je Ah bah si, tu un, un peu la... Non, non,
4: j'ai dit que, que 20% des mecs un peu, un peu chauds et connectés, genre 20% des tweeters, 20% de nos auditeurs auront une technologie pour, métable. Pour moi, le, le,
0: le, vraiment, le vrai gros point, c'est quand même la durée de vie en termes d'autonomie de ces machins-là. C'est-à-dire que pour moi, recharger sa montre tous les soirs, c'est juste euh, ouais. impossible. Bon, donc, il y, y, y a quand même encore beaucoup de, de progrès. Il y a une marge de progression encore? Y a de mais ça, c'est euh... la, la
4: Samsung machin, là. La Pebble, oh, la tu, la, tu la recharges tous les, toutes les deux semaines, tu vois. Non, un poste de Pénélope sur les basse hein. C'est quand, <rire> quand même une
1: montre. C'est aussi de la motivation pour bosser chez Pebble, je pense Mais
4: voilà, à une époque, on, une
1: époque, on
0: remontait ses, ses coucous Oh bah bien sûr, allons-y <rire>
1: Bon, et eh ben on verra si, dans, si à la fin de l'année 20% d'entre nous seront métables avec des coucous
0: Et puis j'ai une idée, <rire> euh, dernière petite idée <rire> non, je pourrais... mais Allez, mais on finit, on finit On a attends, clas, dernière, dernière, déjà gagné on a déjà gagné. Euh, je conseille à tout le monde, en fait Si vous avez un vélo avec une roue libre, de l'enlever et de mettre un pignon fixe <rire> Puisque vous aimez retourner dans le passé <rire> Voilà, faites ça, c'est super <rire> f
1: ah. Nicolas Huguet nous demande ce que nous pensons des gadgets connectés qui sont censés suivre et monitorer nos fonctions biologiques, là, comme la marche au sommet, l'activité physique, etc. Donc Nicolas euh, se demande encore s'il est un peu métable. Euh, il ne le sait pas encore. Il se pose des questions sur sa, sur sur son sa métabilité. Voilà, métabilité. Euh, Qu'est-ce que vous pensez donc, du coup de, de ces gadgets On en a vu, il y, y, eu euh, y avait un Génial, Mother. Ouais. Il y avait le des sensors de, 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 de médication comme Sense flippant en même temps. Alors est-ce que vous êtes prêt à avoir des, des gadgets qui vont qui vont monitorer votre activité biologique la plus intime, donc euh, des, des, des trucs glorieux et peut-être des trucs moins glorieux. Eh bien on revient à,
0: justement à ce que j'avais déjà évoqué en privé, hein, mais euh, un préservatif euh, qui permettrait de calculer la distance parcourue en rapport sexuel, euh, <rire> en nombre de mètres ou hein. de kilomètres pour les plus sportifs. Moi je trouve que ça serait super bien. En fait. Totalement inutile. Bah, bah, là j'ai fait là, 250. Déjà mètres, que les hommes sont franc. dans la performance. Elle euh, a la plus grosse. Non mais c'est génial. C'est euh, oui. Enfin il y a des trucs un peu creepy, d'autres qui seraient assez sympas. Euh, <rire> moi, je suis complètement open là-dessus. Allez-y,
1: balancez ouais, des trucs. Il là. est complètement open sur le, la capote de la table. Il
4: me semble oui. que Fibre aussi, on en avait déjà parlé dans une bah. clinique.
5: Oui, Fibre
3: En fait, euh, moi, je, je, je dis oui. Parce oui. que j'avais besoin de motiver pour euh, pour courir le matin et j'ai oui. créé une petite appli qui me permet qui, qui relie à un Keeper qui me permet de enfin de motiver euh, tous les matins donc c'est c'est utile j'en j'en ai vu vraiment les bénéfices.
1: Je pense que si on fait un studio 404 par semaine on arrivera à faire plus de sujets que fibres à de <rire> projets à à, à à faire la promotion. Et toi, Melissa, est-ce que t'es prête à avoir ce genre de, de capteur, euh, ce genre de mini-brothers qui, qui te disent ce que tu fais de bien, de pas bien, ce que tu dois faire bah Combien de cachets tu dois prendre Je
2: vous ai déjà dit que j'avais des problèmes d'organisation, donc s'il y a quelque chose qui peut optimiser mon organisation, je prends, je Mais non, teste. On, on
3: parle du rythme
1: biologique. Bah, bah, euh, C'est mon son rythme organisation, biologique. Hein, hein non, enfin,
2: non, si je dors mieux, je m'organise mieux, donc euh, voilà. Donc oui, je teste.
1: Sinon, je te pose la question. J'ai pas besoin de te poser la question. Pas Moi, je suis même chaud pour mettre des
4: trucs à l'intérieur de mon corps, si vous voulez. Transhumanisme. Chalutage profond. Non, mais Toi
2: aussi, aussi
3: l'âme. Toi aussi, tu veux mettre une puce dans ton corps Ouais.
1: Ouais. Je pense plus par curiosité de, de gros nerd que, que pour autre chose, mais je pense que vu qu'on verra ça notre vivant, je pense qu'on aura un truc dans notre corps. Mmh. Mmh. Eh, hey, rendez-vous dans 40 ans pour notre euh, 404 cyberpunk. <rire> Studio 404. L'émission de Société Numérique. Merci à tous de nous avoir écoutés, d'avoir suivi avec attention ces quatre chroniques CFAQ. Pendant que mes chroniqueurs se jettent sur leur téléphone ou pensent à la vie, et font un point sur leur vie d'ailleurs, on vous donne rendez-vous très bientôt. Ce sera forcément le 15 février, enfin vers le 15 février pour la prochaine émission de Studio 404. Est-ce qu'on fera une spéciale Love, Cupidon, Saint-Valentin On verra. Oh, C'est bon, les trucs mainstream, mmh. ça va. <rire> On ne sait pas, on n'est pas sûr. En tout cas, on vous prépare aussi quelques surprises puisque Fibre ne les a absolument pas spoilées, mais on, on travaille à faire des choses un peu folles. Un indice, énergie 12. Non, je ne pas <rire> <rire> Allez, à très vite.
3: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing.